0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und diese Folge ist für dich spannend, wenn du wissen willst, was macht eigentlich der Verkauf mit uns und welche Tricks wendet der Verkauf an, um uns um den Finger zu wickeln. Und ja, da habe ich heute einen spannenden Interviewgast. Das heißt, wenn das Thema interessant ist, dann bleib dran. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere den Kanal und lass gerne eine Bewertung da. Ja, zu Gast heute bei mir ist der Milan und Milan hat ähm, ja ein Unternehmen und spezialisiert oder hat sich spezialisiert auf das Thema Telesales und jetzt fragst du dich okay ja Verkauf Einkauf was hat das miteinander zu tun da komme ich gleich drauf zu erstmal herzlich willkommen lieber Milan hallo lieber Thomas danke für die Einladung Milan dein Unternehmen Wired Heads ganz stumpf übersetzt ins deutsche verdrahtete Köpfe was machst du?
1: Ja, mein Unternehmen, wir sind eine telesales agentur Uns kannst du als externe Vertriebsorganisation buchen. Wenn du quasi ein Unternehmen bist, das entweder im Wachstum ist oder das vielleicht unzufrieden ist mit dem eigenen Vertrieb, ähm, diese Unternehmen kommen dann auf uns zu und sagen, hey, könnt ihr nicht als externe Vertriebsorganisation, als absolute ähm, Spezialisten im Telefonverkauf mal unseren Vertrieb benchmarken und für uns in unserer Zielgruppe telefonieren, damit wir überhaupt merken, ähm, was dann denn überhaupt möglich ist. Und das ist das, was wir machen. Wir sind im Berliner Standort. Wir haben jetzt 41 Telesales-Mitarbeiter. Die Unternehmen dabei helfen, eben Umsatz zu generieren und Zeit zu sparen, indem wir klassisch Akquise betreiben, ähm, verhandeln. In unserem Jargon nennen wir das so ein bisschen Presetten, Setten, set Closen, ähm, Vorqualifizieren und Vertragsabschlüsse machen. Und das machen wir quasi im Mittelstand, überall dort, wo es irgendwo eine Komplexität in der Beratung gibt. Je komplexer das Produkt Umso mehr Spaß haben wir dabei. Das, das, das immer. Okay. Und jetzt habe ich, wir haben im Vorfall schon
0: mal drüber gesprochen. Und ich gesagt, okay, was ist da interessant ist jetzt für meine Zielgruppe? Weil Zielgruppe sind jetzt Einkäufer, Geschäftsführer. Wo können wir da anknüpfen? Und habe ich gesagt, Mensch, das wäre schon mal sehr cool zu wissen. Was macht denn so? Was macht so ein Verkäufer am Telefon? Wie wickelt er mich um den Finger? Und wie kann ich das auch erkennen? Mit welchen Tricks arbeitet vor allen Dingen die Telesales? an mir vorbeizukommen oder was auch immer zu tun. Und deswegen ist das natürlich jetzt auch mal interessant, auch mal für ja für meine Hörer und für dich jetzt auch als Zuhörer. Was macht denn so ein richtiger profi Telesales sales um mich um den Finger zu wickeln, um ja um Geschäfte mit mir zu machen?
1: Da können wir jetzt aus zwei Sichten sprechen. Beispielsweise einmal aus Sicht des Einkäufers. Wir haben einige Kunden, für die wir in Konzerne telefonieren, wo die Zielgruppe Konzerne ist. Beispielsweise den Entwicklungsleiter, Projektentwickler etc. Und äh, wenn ich so ein Briefing sehe, dann freue ich mich natürlich sehr, im Konzern zu telefonieren. Ähm, wenn du jetzt Einkäufer bist, dann sagst du, okay, ähm, jetzt bin ich mal gespannt. Mein Ziel ist es dann im Vertrieb, dass wir auf gar keinen Fall mit dem Einkauf erst telefonieren. Das heißt, ähm, wir überlegen uns Strategien, wo wir sagen, okay, wie können wir den, Entsche den Entscheider überzeugen? Wie können wir mit ihm relativ schnell ins Gespräch kommen, ihm einen Mehrwert bieten, ohne dass es erstmal um eine Bestellung geht? Konkretes Beispiel. Wir haben eine Strategie, ich rede hier ähm, relativ offen, das soll auch Mehrwert für die Einkäufer sein. Ähm, die nennt sich front ähm, ja, Frontend, Backend Strategie, ein ähm, Ankerprodukt den Entscheidern im Konzern zu geben. Wie sieht das aus? Wenn wir jetzt beispielsweise, es gibt Unternehmen, die rufen in den Konzern an und sagen, hey, ähm, wir würden uns gerne als Dienstleister anbieten, wir können ihnen folgenden Mehrwert bieten, ähm, bestellen sie doch bitte bei uns. Sehr oft passiert dann, ja klar, ich leite sie gerne weiter in den Einkauf und dann sprechen sie weiter mit dem Einkauf. So, was wir anders machen, ist, dass wir sagen, okay, welchen Mehrwert könnten wir einem Entscheider geben, den wir targetieren im Konzern? Ähm, Je nach Zielgruppe gibt es immer einen anderen Schmerzpunkt, einen anderen Bedarf, den versuchen wir zu eruieren. Jetzt telefonieren wir für eine Unternehmensberatung und sagen, okay, wir bieten dem Entwicklungsleiter erstmal einen kostenlosen Workshop an, einen vor Ort kostenlosen Workshop, wo wir dann zwei, drei Berater erstmal für einen halben Tag hinschicken, wo wir dem Entwicklungsleiter sagen, du pass mal auf. Wir wollen hier noch gar nicht ein Lieferant werden, wir müssen noch gar nicht mit dem Einkauf sprechen, wir sind ein Startup, wir sind ein junges Unternehmen, wir wollen uns erstmal beweisen, wir brauchen nur einen halben Tag und du gehst mit konkreten Strategien, Impulsen raus, wie du in deiner Produktion beispielsweise bis zu 25% Prozent Kosten einsparst.
0: Da habe ich gleich mal eine Rückfrage, aber das machst du ja sehr individuell, das hängt ja immer von deinem... Richtig. Kunden, ab, also welche Kunden du hast. Richtig. Das heißt, du passt dich dann wirklich mit deinem Team genau. darauf an und entwickelst dann halt Workshops für deine genau. Kunden, wo du dann mit in die Konzerne gehst. Ganz genau, okay. richtig erkannt. Mhm.
1: So Und dann bleiben wir beim Entwicklungsleiter und dann schicken wir ein Team. Also dann, der erste Punkt ist, wie komme ich erstmal zum Entwicklungsleiter? Ich muss ja irgendwie ihn ans Telefon bekommen. Je größer das Unternehmen, umso einfacher. Weil viele trauen sich auch nicht und viele bleiben beispielsweise erstmal an der Vorzimmerdame irgendwo hängen. Mit den richtigen Formulierungen ähm, kommst du auch dann an der Vorzimmerdame vorbei, ähm, sprichst dann mit dem Ent Entwicklungsleiter und da ist es entscheidend, wenn du ihm am Telefon hast, ihn in zwei bis drei Minuten einen Mehrwert zu suggerieren. In dem Fall ist es jetzt dieser honorarfreie Workshop, wo wir drei Leute reinschicken dann gibt es noch ein zweites Telefonat, wo wir nochmal vorqualifizieren sagen, hey, bevor es dann in den Workshop geht, bevor wir unsere drei Leute hinschicken, ähm, wie ist euer Entscheidungsprozess? Das ist die erste Frage, die wir stellen. Wie ist euer Entscheidungsprozess? Und der Entwicklungsleiter freut sich, dass er kommt. und bekommt honoralfreie Impulse und er gibt uns natürlich die Infos. Wie viel Budget darfst du denn freigeben? Ab wann wird der Einkauf involviert? Wie viele Vorgesetzte? Wie verhandelt dein Einkauf? Das fragen wir alles ab. Und das Witzige ist, der der Entscheider oder der äh, unsere Zielgruppe, der diesen Workshop haben will, der sagt okay, ich gebe dir jetzt erstmal Infos, weil ich hol mir jetzt erstmal die Infos. Oft gehen wir dann rein und sagen wir beispielsweise hey, wir machen das schon für deinen Wettbewerber. Wir geben dir kostenlose Impulse und er gibt uns alle Informationen und in einer Vorqualifizierung am Telefon scannen wir dann wirklich nochmal. Lohnt es sich mit dem Team da rauszufahren? Wenn er die Kriterien erfüllt, lohnt es sich. Dann haben wir natürlich die Daten ab wann ist der Einkauf involviert etc. Dann performen die Jungs natürlich oder over sagen wir jetzt im Englischen. Die geben mehr, die beweisen sich vor Ort. Der Entwicklungsleiter jetzt in dem Beispiel ist dann überzeugt. Er sagt, euch Jungs will ich haben. So, am Ende des Workshops setzt man sich dann nochmal zusammen, bespricht die Ergebnisse und bezieht sich nochmal auf die Informationen, die er schon am Telefon gegeben hat. Hey, guck mal, du hast gesagt, der Einkauf ist jetzt ab 10.000 Euro involviert. Unser Angebot liegt jetzt bei 80.000 Euro. Wie können wir das staffeln, dass wir nicht mit dem Einkauf sprechen müssen? Oder bei welchen Lieferanten hast du denn noch Budget? Bei welchen Lieferanten hast du einen sehr guten Draht, dass wir uns mit ihm bündeln können und bei ihm die Bestellung machen können? Und wenn wir dann drin sind, quasi, dann können wir immer noch eine Lieferantennummer bekommen. Also unser Ziel ist es erstmal, dass unsere Kunden, unsere Klienten einen Mehrwert dem Entscheider bieten, einen Deal machen, damit es gar nicht zum Entwicklungsleiter kommt. Äh, zum, zum Einkauf zum Einkauf kommt. Und äh, das waren jetzt zwei konkrete Strategien. Also nochmal, ich fasse zusammen, mit der richtigen Schlagkraft erstmal zum Entscheider kommen dann ihm einen Mehrwert geben, da greift das Gesetz der Reziprozität, wie wenn ich ähm, Basar in Istanbul gehe und einen Chai bekomme. Ja? Ähm, dann qualifiziere ich ihn erstmal vor. Wenn er will, sage ich, hey, wie läuft denn der Entscheidungsprozess? Ich hole mir erstmal Informationen, dann wägen wir ab, lohnt es sich? Und diese Informationen in einem, äh, nach dem Live-Workshop, nachdem wir gut abgeliefert haben, versuchen wir einen Deal zu machen, dass es eben gar nicht zum Einkauf kommt. Und so schaffen wir es quasi, in Konzernunternehmen erstmal, erstmal reinzukommen, ohne beim Einkauf überhaupt gelistet werden zu müssen und, und unter ähm, dem Radar zu fliegen. Wow, da war ja
0: so viel dabei. Also das ist ja, ich kann mir vorstellen, dass einige Einkäufer jetzt bestimmt sagen, stimmt, ich habe schon mal so eine Situation gemerkt, da war das genauso, da haben die mich gelingt. Und jetzt hast du vielleicht ein Bild, warum das so ist. Und ich kann mir vorstellen, dass nicht nur ihr so arbeitet, sondern vielleicht der eine oder andere auch. Und jetzt muss man dabei sagen, ja, das, das passiert ja bei uns im großen Konzern nicht. Aber ihr telefoniert ja auch mit großen Konzernen. Also Richtig. das sind ja, ohne jetzt Namen zu nennen, aber das sind wirklich die, die, das Who is Who der, der Industrie, auch aus Deutschland. Also von daher finde ich das schon einen spannenden Ansatz, auch so rumzugehen. Wir haben ja viele Sachen, die erst wirklich beim Projektentwickler auftauchen. Der ist dann überzeugt und schiebt es dann nachher irgendwann nur noch zum Einkauf hin. So, und die Frage ist natürlich jetzt, okay, habe ich so einen Fall auch in meinem Unternehmen? Wenn ich jetzt Einkäufer bin, habe ich sowas auch dort. Und wie kann ich das umgehen? Oder wie kann ich das verhindern? Also, ich möchte ja schon, klar, wird es ja mein Mehrwert sein für mein Unternehmen. Aber verhindern, ich habe jetzt selber ja gerade mal so drüber nachgedacht, ich kann ja nur den, oder was heißt nur, den Kontakt zu meinen Entwicklern strammer halten sagen, mhm. was macht ihr hier? Woran arbeitet ihr? Was passiert hier gerade? Was ist mit euren Budgets? Ja. Wo laufen die? Um das so ein bisschen zu durchleuchten und das um etwas die Kontrolle darüber zu haben. Wie, wie, wie ist denn das, wenn eure Projekt... Also ihr versucht grundsätzlich alles vom Einkauf wegzuschieben. Das heißt, dass die Budgetverantwortlichkeit beim Projektverantwortlichen liegt und der schiebt dann alles durch und ihr habt gar keine Berührung mit dem Einkauf.
1: Genau, erstmal. Also wir sagen immer, mit dem leichtesten Widerstand den ersten Auftrag bekommen. Mhm. Und wenn ich dann... Die Aufträge sind dann unterschiedlich. Manchmal aber wird, der, wird der Auftrag drei Monate oder sechs Monate abgewickelt. Dann hat das Team... Es ist viel einfacher, den Einkauf zu überzeugen. Wir sagen immer Land and Expand. Lande erstmal mit dem einfachen Widerstand. Und wie so eine kleine guerilla hast du dann die Möglichkeit, mit den richtigen Leuten essen zu gehen, mit den richtigen Leuten zu sprechen. Und wenn du dann eine Empfehlung bekommst zum Einkäufer, dann ist es wieder ganz anders. Dann kann ich beim Projektverantwortlichen wieder sagen, du pass mal auf, wir wollen ja mehr bei euch machen. Für welche äh, Fachbereiche sind wir denn noch interessant? Ähm, ja, für den, den und den. Ähm, wir haben ja einiges vor. Wir wissen auch, dass es grundsätzlich eher schwer ist, eine Lieferantennummer zu bekommen. Du bist ja von unserer Arbeit überzeugt. Welchen deiner Einkäuferkontakte könntest du denn uns empfehlen? Wo hast du denn einen guten Draht dorthin, dass wir uns unseren Einkäufer aussuchen? So, das ist der nächste Punkt, dass wir halt sagen, okay, wenn wir wieder zurückspulen ist, der, vorige, äh, der der erste Fall, wie man es nicht macht, ich rufe an, gehe zum Einkauf, habe keine Beziehung. Aber hier gehe ich rein, ich leiste erstmal gute Arbeit, dann freunde ich mich an und hole mir dann auch Empfehlungen in den Einkauf rein. Mit den richtigen Leuten, den richtigen Fragen zur richtigen Zeit zu stellen. Und die öffnen sich ja. Ist ja nicht so, dass der Einkauf jetzt äh, im Konzern ich komme aus Ingolstadt, da ich kenne viele Freunde, die in, bei dem Automobilhersteller dort arbeiten, auch im Einkauf. ist ja nicht so, dass der Einkauf eine isolierte Einheit ist. Der Einkauf geht ja auch mit den Projektleitern sprechen, mit dem Vorstand, mit den Assistenten. so. Und wenn du einmal im Unternehmen bist, in der Cafeterie etc. und dann mit einer gewissen Empathie, mit Empfehlungsfragen ähm, arbeitest, dann kommst du auch zu dem richtigen Menschen und kannst auf einem ganz anderen Level Deinen Deal mit dem Einkauf machen, ohne dass du quasi wie so zwei Fäuste aneinander dockst und sagst, du bist der Einkauf, ich bin Dienstleister, du musst mir Rabatt geben, ah, ich muss dich nur umgehen, sondern schaffst einfach Beziehungen aufzubauen. Wow, ich bin begeistert.
0: Also, das, 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 das funktioniert auch sehr gut. Und das ist, wie ist denn das jetzt, wenn der Entscheider mal nicht der Projekt verantwortlich ist, sondern nur der Einkauf oder anders? Eine Frage vorab noch, weil wir in dem Projektgeschäft drin sind. Wenn jetzt, wenn das Projekt doch so groß ist, 80.000 und der Projektverantwortlich hat ja 10.000 Euro nur Budgetfreigabe, dann muss er es ja irgendwann doch dem Einkauf bringen. Ja, ja, ja. Und was macht ihr dann um den Einkauf, jetzt weil mit dem Einkauf habt ihr bis dato noch keinen Kontakt gehabt. Das heißt, wie holt ihr den Einkauf ab und wie wickelt ihr den jetzt um den Finger, ja. dass ihr sagt, okay, jetzt, komm, jetzt müssen
1: wir den... Ja, Also in dem Fall würde ich mir immer vom Entscheider, auch wenn er das nicht durchwinken kann, auf keinen anderen Weg, erstmal alle Informationen holen. Wie tickt der Entscheider? Was sind seine Motive? Welche Ziele hat er? Welche Boni hat er? Bei welchen Verhandlungen hat er sich gut gefühlt? Bei welchen Verhandlungen hat er sich schlecht gefühlt? Was sind seine Jahresziele? Wie groß ist seine Abteilung? Wer ist sein Vorgesetzter? Und dann muss ich mich einfach vorbereiten. Das ist dann wie eine Standardsituation im Fußball. Wenn ich die Einwände kenne oder die Ziele vom Einkauf, wenn ich mich darauf vorbereite mit den richtigen Antworttechniken, mit den richtigen verkäuferischen Methoden, dann kann ich zumindest bewaffnet, so, bewaffnet und vorbereitet ähm, in das Gespräch mit dem Einkauf gehen. Aber jetzt mal unter uns sagt der Projekt, tütet der Projektverantwortliche all diese Informationen aus.
0: Sind die da so, dass sie sagen, oh,
1: die haben die. die? Also wie gesagt, mit der Strategie schon, weil du musst dir überlegen, wir geben extrem viel Honorarfrei. Du gibst, stell dir vor, du bist äh, Projektleiter und wir sind bei dir und wir kämpfen für dich für ein Thema. Und auf der anderen Seite ist es auch so. Ähm, wenn du dir Verbündete machst, und ähm, als ich selber noch eine Marketingagentur äh, hatte, ähm, hatten wir für einen Automobilhersteller in München gearbeitet. Und dann war es oft so, dass ich mir die jungen Kollegen ausgesucht habe und gesagt habe, hey, mit uns ähm, steigst du deine Karriereleiter auf. Mit dem Projekt helfen wir dir. Also das heißt, ich habe mir dann wieder die Motive von meinem Ansprechpartner rausgesucht. Ich kann mich da erinnern, ähm, wir hatten im Bereich E-Mobilität haben wir sehr, sehr lange verhandelt, dass wir vor Corona eine landesweite Roadshow machen mit einem japanischen Reifenhersteller. Der japanische Reifenhersteller ist in Bad Homburg und das war eine Kooperation zwischen München und Bad Homburg, Automobilhersteller und Reifenhersteller. Und wir haben uns, oder ich habe mir, also da habe ich versucht, meine Dienstleistung zu verkaufen, ähm, sechs, neun Monate bei einem Ansprechpartner, die Zähne ausgebissen. Es ging irgendwie nicht voran. Und bis ich dann gesagt habe, Herr Milan, was machst du denn da eigentlich? Der ist ein halbes Jahr vor der Pension. Der hat zig Standorte aufgebaut äh, in, äh, auf unterschiedlichen Kontinenten und er hatte kein Motiv mehr, sich diesen Mehrwert zu geben. Dann habe ich sozusagen seine rechte Hand äh, kennengelernt, der eigentlich nur mit den Rufen und hat und gesagt, ich will, ich will und er durfte nicht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, pass auf, nimm uns und ich sorge dafür, dass du hier einen Benefit aus diesem Projekt bekommst. Ich sage wir zahlen voll auf deine Motive ein, dass du danach eine Präsentation hast und die wiederum vorzeigen kannst. Das war das erste. Das Zweite ist natürlich auch. Ich habe immer geschaut, welche Menschen kenne ich in diesem Konzern. Also ich spreche jetzt mal ein bisschen aus meiner Sicht. In Konzernen arbeiten ja die unterschiedlichsten Menschen und irgendjemanden kennt man immer oder man ist nur zwei, drei Kontakte, manchmal nur einen Kontakt von jemanden entfernt. Das heißt, ich bin immer über Verbündete gegangen. Habe mir gesagt, hey, welche Motive haben die? Wer kann mir eine Empfehlung geben? Weil Konzern ist Politik. Konzern ist Politik. jedem du bist ja, du arbeitest in einem Konzern, weil du eine gewisse Sicherheit als Arbeitnehmer haben willst und wenn du motiviert bist, die Karrierestufe, die Karriereleiter hochraufen willst. Und so haben wir das gemacht, dass wir immer geschaut haben, mit wem sprechen wir, mit wem können wir sprechen, wer, wer hat welche Motive. Ein anderer Automobilhersteller aus, der hat einen Sitz in Frankfurt, Hanau, Landstraße, da hatte er auch ein kleines Headquarter für Europa. Da habe ich es nicht geschafft. Also wir haben es nicht immer, nie, weil der war einfach so lazy, der war faul, der hatte keine Motive. Also es funktioniert auch nicht immer. Und wenn
0: ihr jetzt direkt an den Einkauf rangeht, also wenn gar nichts anderes geht, also wenn es gibt ja auch Projekte, da gibt es kein Projekt, also, mhm. oder was heißt es, gibt Projekte, wo es den Projektverantwortlichen gibt, ist mhm. falsch, aber es gibt einfach äh, Organisationen, auch in der Konzernwelt, wo der Einkäufer ja. auch gleichzeitig der Entscheider ist. Ja. Was kannst du da machen oder was machst du da? Wie gehst du da vor?
1: Genau, also wie ich gesagt habe, dann wenn ich die Informationen habe, versuche ich die Motive des Einkäufers zu verstehen. Ich versuche mich in seine Rolle zu versetzen und mit meinen verkäuferischen Fähigkeiten ihn zu überzeugen, dass wir oder der Kunde, der richtige Lieferant ist. Und auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, wie gehe ich mit ein- und Vorwänden um? Also ich spreche jetzt aus Sicht des Verkäufers. Mhm. Ähm, wie gehe ich mit ein- und vorwenden um? Wie hartnäckig bleibe ich? Ähm, wie bleibe ich im Follow-up? Ähm, schaffe ich es vielleicht, ihn Impulse in den Kopf zu setzen, dass er sagt, hey, mit den und den äh, Dienstleistern ist es vielleicht nicht so gut. Und ein Spruch, ähm, den ich äh, mitbekommen habe, ist auch Wirtschaft ist Krieg. Das heißt, wie bereite ich mich vor? Wie kann ich einen anderen Dienstleister ausboten? Welche Informationen kann ich dem Einkauf geben, die vielleicht nicht für einen Dienstleister sprechen oder für eine Chance für uns sprechen? Und es ist leider so, dass man sich halt einfach bestmöglich vorbereiten muss, schauen, wie kann man den anderen Lieferanten ausboten und dranbleiben, weil nicht gekauft
0: hat er, Hat er schon sozusagen, <lacht> genau. Ich sehe das ja auch immer aus zwei Sichten. Einmal aus der Einkaufssicht natürlich, weil wir auch bei uns im Unternehmen natürlich einen Einkauf haben auch, aber natürlich auch aus der Vertriebssicht. Das heißt, ich kenne beide Seiten irgendwo. und auf und ich Wir kämpfen ja auch für jeden Kunden und um jeden Kunden, weil ich einfach weiß, dass die Dienstleistung, die wir haben, und das wird bei deinen Kunden und bei den Produkten, die du letztendlich auch in die, in die Konzerne oder in die Unternehmen verkaufst, nichts anderes sein. Du weißt, dass es was Gutes ist. Und du weißt, wenn der Kunde es nicht nutzt, wird er sehr wahrscheinlich schlechtere Ergebnisse haben oder schlechtere Performance in der Lieferperformance in der Qualität und Co. haben. Und deswegen lohnt es sich da auch an der Stelle auch zu kämpfen. Und deswegen, ihr habt das ja von, von Wieland gerade gehört auch, dass es ja doch schon, für einige klingt das vielleicht ein bisschen hart, dass man sagt, oh nee, so bin ich aber nicht. Mhm. Aber einfach, um da immer die Klarheit reinzubringen, das ist in dem Moment
1: ja gut gemeint, weil wir wissen, genau. dass wir helfen können. Korrekt. Und äh, ich habe mir das noch nicht gekauft, aber es gibt ja, glaube ich, auch ein Magazin für Einkäufer. Das habe ich schon das ein oder andere Mal empfohlen. Also das heißt, ich sage immer, wenn du mit dem Einkauf zu tun hast, musst du den Einkäufer verstehen. Und der Einkäufer sollte vielleicht den an der anderen Strippe verstehen. Ich glaube, das ist nicht schlecht, dieser Perspektivenwechsel. Absolut. Der ist gut. Und deswegen deswegen auch der Podcast heute, damit wir einmal
0: so diese, diese, diesen Rollentausch machen. Und ich sage auch grundsätzlich auch immer: Mensch, jeder Verkäufer darf sich ruhig auch mal den Einkaufskompass anhören. Ja, richtig. Und andersrum, dass man einfach mal, weiß, womit beschäftigt sich die Gegenseite? Wir sind jetzt gerade ähm, ja, nach einem Seminar, nach einem Vertriebsseminar, haben wir uns <lacht> jetzt tatsächlich jetzt beide zusammengesetzt und ich habe glaube ich, wir sind ja schon öfter mal in diesen Seminaren jetzt gewesen bei, bei der Kräuter und wir haben noch nie irgendwie einen Einkäufer in diesen Seminar reingesehen, wo ich aber sage, stimmt, wäre auch mal interessant. Wir haben eine Folge auch mit der Kräuter zusammen und auch er hat es empfohlen, er sagt, auch der Einkauf kann mal in ein Verkaufstraining reingehen. Guter Punkt. Aber da ist der Einkauf auch ein bisschen, da wird ja sehr wenig investiert, auch gerade was das Thema Weiterbildung angeht. Viel geht meistens immer in den vertrieb Erstmal wird der Vertrieb geschult, mhm. aber der Einkauf halt sehr sehr wenig Mina, wenn ich jetzt sage gibt es wenn ich dein Produkt oder deine deine Dienstleistung brauche so, gibt es gewisse Bereiche die du gar nicht abdeckst oder sagst nee das ist gar
1: nichts für uns also wir sind schon in dem und dem Bereich mhm. wo bist du zu Hause in den Bereichen ähm, wo du irgendwie eine komplexe Beratung verkaufst wir sind jetzt ähm, nicht die TCSer die Produkte verkaufen ja Produkte aus der Beratung gibt es auch aber so klassisch ähm, haptische Produkte. Das machen wir gar nicht, sondern wir verkaufen Beratungsleistungen. Je komplexer, umso besser, weil in den Beratungen, egal ob das Unternehmensberater sind, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Marketingagenturen, Agenturen aller Art, die tun sich unglaublich schwer, So auch Softwareunternehmen, unglaublich schwer, ihre Dienstleistung relativ schnell auf den Punkt zu bringen. Das heißt, das ist ein Kriterium. Das zweite Kriterium, es sollte ein Unternehmen sein, was schon eine gewisse Größe hat. Also es sollte schon siebenstelligen Umsatz machen. Das Produkt sollte validiert sein. Die Dienstleistung sollte validiert sein. Das sind so die Kriterien, nach denen wir gehen. Okay, also das heißt, wenn du jetzt Einkäufer,
0: respektive besser noch Geschäftsführer bist und zuhörst und für dich ist das ein Thema und du hast solche Produkte, lohnt es sich definitiv, mit dem Mila mal zu sprechen. Wir werden sowieso alles verlinken in den Shownotes. Du hast gesagt, mit 40, 41 Telesales arbeitest du jetzt gerade. Kannst mhm. du die Branchen auch, ist das, du hast schon mal ein
1: paar Sachen genannt. Unternehmensberatung ist ein Thema. Mhm. Genau, Unternehmens, äh, Unternehmensberatung aller Art, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung. Wir haben Softwareunternehmen, IT-Lösungen. Marketing. Äh, genau, Marketing. Wir haben einen Zweizahlungsanbieter, für die wir telefonieren, auch Softwarelösungen. Und viele Berater und Experten, ich würde die jetzt mal so ein bisschen äh, Coaches, Speaker nennen. Okay, das ist klar. Und das macht ihr jetzt seit wie viel Jahren? Ähm, seit eineinhalb Jahren. Ähm, das ist eigentlich daraus entstanden, dass ich quasi für meine Marketingagentur den Vertrieb gemacht habe. Und äh, dann angefangen habe, irgendwann zu sagen, okay, ich, viele Leute haben mich gefragt, hey, kannst du uns Skripte schreiben, wie geht das? Und dann haben wir gesagt, kannst du auch für uns telefonieren? Und so ist das überhaupt entstanden, war eigentlich gar nicht der Plan. Und ich merke, das ist eine sehr dankbare Dienstleistung, weil die sehr messbar ist. Vertrieb ist Mathematik und der Mehrwert für die Kunden ist meistens Umsatz. Und das heißt, wir schaffen es relativ schnell, den Kunden glücklich zu machen. Und wenn er Geld verdient, bucht er uns weiter. Und deswegen das ist es ein sehr dankbares Geschäftsmodell. Wie viele Kunden habt ihr jetzt
0: mit so also mit 40 Telesales? da Das kommt aufs das Produkt drauf an, aber...
1: Genau, also wir haben jetzt im Bestand 50 ähm, Kunden, knapp 50, äh, für die wir telefonieren. Wir werden aber jetzt auch radikal so ein paar Kunden abschneiden und mit weniger Kunden einfach mit mehr Kapazität in die Unternehmen reingehen. Das ist so der Plan. Also wir werden jetzt wirklich für weniger mehr telefonieren und dann wirklich mit zwei, drei, vier oder fünf Telesales pro Kunde auch reingehen. Das ist jetzt so ein bisschen die Strategie, die wir ändern werden. Wir hatten jetzt in der Wachstumsphase viele Unternehmen, die uns in der Kalterkrise gebucht haben, die gesagt haben, hey, mach das, funktioniert alles. Ähm, ist natürlich auch bei aller Liebe zum Thema Telesales, zum Thema Akquise, auch das ist ein Marathon. Es ist nicht so, dass du sagst, du nimmst jetzt das Telefon in die Hand, da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Wie ist das Produkt? Wie ist die Zielgruppe? Wie ist der Bedarf der Zielgruppe? Wie ist der Datensatz? Wie gepflegt ist der Datensatz? Und, und, und. Sodass wir halt wirklich gesagt haben, hey, wir wollen zum Rolex in der Branche werden. Das habe ich mir für nächstes Jahr äh, als Ziel gesetzt für 2023, das Rolex in der Branche, den Club etwas kleiner halten, exklusiver, aber dann auch wirklich... Ähm, abliefern wirklich State of the Art zu werden in Deutschland das ist das oh. Ziel
0: sehr sehr spannend also das ich glaube jetzt der Einkauf hat davon ein, hat jetzt einen kleinen Einblick bekommen was so die Telesales im Hintergrund machen klare Empfehlung schaut euch mal das eine oder andere Seminar an auch das Vertriebsseminar aber natürlich auch im Bereich Einkaufs Seminar Weiterbildung ist immer ein Thema egal welche welche Art und Weise und was ich ganz klar mitgenommen habe, wenn ich das jetzt hören würde als Einkaufsleiter, ich würde mich definitiv mit meinen Projektleuten enger verbünden, besser updaten, die Budgets hinterfragen und auch nochmal ganz klar besprechen, was hier so rausgeplaudert wird und was nicht, egal wie viel Reziprozität <lacht> da da ist. Lieber Milan, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Für das Interview und wenn du Bedarf hast und sagst, Mensch, ich habe da grundsätzlich Interesse, das Thema Telesales ist auch für mein Unternehmen wichtig, melde dich bei den Mielern, wir haben alles verlinkt und ich sage lieben Dank für das Interview. Danke für die Zeit. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere den Kanal und lass gerne eine Bewertung da.